0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, ein Innenpolitik-Podcast, der sich dieses Mal mit Innen- wie auch mit Außenpolitik beschäftigt. Ich spreche mit Christa Zöchling aus dem Innenpolitik-Ressort. Hallo Christa. Hallo Christian. Christa Zöchling veröffentlicht in der kommenden e und Print-Ausgabe einen Text über Österreich und Russland, die Russlandfreundlichkeit Österreichs. Ein Text, der wiederum basiert auf einem Podcast, den wir veröffentlichen werden mit Emil Briggs, dem Direktor der Diplomatischen Akademie. Während wir, also es ist Mittwoch, Mittag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und Christa, du hast diesen Podcast, dieses Gespräch mit Emil Briggs eben jetzt äh, am Vormittag aufgenommen und warst sehr, sehr angetan von diesem Interview. Wir werden deshalb das Interview in etwas gekürzter Form auch auf Profil.at veröffentlichen.
1: Mhm. Ja, ich bin geradezu elektrisiert, muss ich sagen, weil die Stimme von, von Emil Briggs, dem Direktor der Diplomatischen Akademie, das ist die erste Stimme, in Österreich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wo ich den Eindruck habe, sie ist wirklich gesättigt von Erfahrung, Reflexion und vor allem auch Mut, Dinge auszusprechen, die sich andere nicht auszusprechen trauen und gleichzeitig unglaublich differenziert und überlegt. Und das heißt, es, ist, es tut wahnsinnig gut, mit einem gescheiten Menschen über so etwas zu sprechen, wo sich ja andererseits wieder die Leute die Schädel einschlagen und sich ein, untereinander beschuldigen als Putin-Versteher und Kriegstreiber. Und darum hat es wirklich wahnsinnig gut getan, diesen Podcast.
0: Mhm. Kannst du ein paar, wir werden das nicht, nicht vorab ausbreiten, aber den einen oder anderen Gedanken, den Emil Briggs oder die Emil Briggs hier von sich gegeben hat, kannst du das hier erzählen? Ich meine, es geht immer darum, dass, in, dass, dass Österreich ein, ein, im besten Fall Equidistantes Verhältnis zu Washington auf der einen Seite und Moskau auf der anderen Seite hat man oft aber den Eindruck bekommen, dass das Verhältnis und das Verstehen und die Toleranz gegenüber Moskau größer war und leider auch bis heute ist.
1: Ja, also Emil Briggs war Botschafter in Moskau von 2015 bis 2017. Die Krim war bereits annektiert. Die Schienen waren gestellt für äh, quasi aggressive Handlungen äh, im Einflussbereich Russlands oder das, was Russland als ein Einflussbereich äh, definiert, als seinen naturgegebenen Einflussbereich. Und äh, Emil Briggs hat im ersten, in den ersten Wochen seines Dortseins, da hat er noch im Hotel gewohnt, er hat erzählt, vor seinen, quasi vor seinen Fenstern in dem Hotel wurde Boris Nemtsov erschossen in der Nacht. Und er hatte keine Illusionen, was äh, die Situation in Russland und die Situation der Demokratie und die, äh, die rechtsstaatlichen Dinge betrifft. Er hat äh, es auch geschrieben in seinen Beurteilungen. Und er sagt in diesem Gespräch auch, es gibt natürlich historische Gründe dafür, dass Österreich so besonders Putin-freundlich oder, oder Russland-freundlich agiert. Vieles hat mit Geschäften zu tun, mit der Gier, quasi billiges Gas, billiges Öl zu beziehen und mit dieser Goldgräberstimmung auch, dass man große Aufträge bekommt, also Sochi etc. Für die Olympischen Spiele wurde ja zu einem Teil von Österreichern oder österreichischen Firmen gebaut, aber es gibt natürlich auch ähm, äh, so quasi Phänomene oder, oder Dinge, die in der Mentalität oder in der, in, der, in der Kultur liegen. Das ist zum Teil eine Obrigkeitshörigkeit. Das ist zum Teil auch so eine, äh, beides sind Mächte, die, die mal große Imperien werden, also die österreichisch-ungarische Monarchie und das Zarenreich. Äh, und es gibt wohl eine, eine Verführbarkeit der Österreicher durch Schmeichelei, durch Pomp und Trara. Also die Staatsbesuche, die Putin äh, gegeben hat für Österreicher in Moskau, die waren immer ziemlich üppig und mit großen Ehren und Repräsentationen Prä und Präsentationen verbunden. Und das alles spielt natürlich auch eine Rolle, abgesehen von der Nachkriegsgeschichte und den den relativ frühen Verträgen mit Gazprom, also Gasölverträge mit Russland. Er sagt aber auch, und das habe ich mutig gefunden, er sagt, seiner Meinung nach ist mit Wolfgang Schüssel eine Wende in der Russlandpolitik eingetreten, also eine Wende zum Schlechteren, nämlich zu einer wirklich sehr engen äh, Annäherung äh, aus machtpolitischen
0: Gründen. Das ist Sehr interessant. Ich meine, die ökonomische Tangente spielt sicher eine große Rolle. Äh, sind es sind nicht nur Sochi und damit Baukonzerne, äh, viele österreichische Dienstleister, Banken, äh, Versicherungen haben sehr früh die, die, die geografische, aber wohl auch mentale Nähe zu Osteuropa. Und damit äh, Zentral- und Osteuropa den ehemaligen sowjetischen Trabanten gesucht und wenn nicht sogar vor 1990 bereits dort investiert, äh, Länder, in denen sich schon wegen dieses Mentalitätsunterschiedes die USA, aber auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien die, die Zähne ausgebissen haben. Dazu kommt... Aber, und du hast es also einen Text, den du schon am 27. Februar veröffentlicht hast, der sehr, sehr schön rauf und runter dekliniert. Eine, eine, starke innenpolitische Tangente. Der Text hieß, welch ein Irrtum. Und wir lesen dort natürlich von Christoph Leitl, dem Wirtschaftskammerpräsident, der bereits vier Monate nach der Annexion, äh, der Krim durch die Russland, Wladimir Putin, äh, in, in völlig unerträglichen Worten und völlig unerträgliche körperliche Nähe in der Wirtschaftskammer empfangen hatte. Aber das Spannende ist ja, dass sowohl das linke Österreich, wenn man diesen Ausdruck äh, verwenden darf, wie auch das rechte Österreich diese Nähe gesucht hat, äh, historisch wahrscheinlich schon ab 1945, aber zum Beispiel im Jahr 1991, als die damalige Franitzky-Regierung die Putschisten-Klick gegen Gorbatschow als äh, sowjetische Führung begrüßt hatte, worauf irgendjemand zynisch sa sagte, Österreich sei der letzte, ich glaube, Trabantenstaat oder der, der Sow Sowjetunion. Also links, meine persönliche Erfahrung, ich erzähle es immer wieder vor einigen Jahren im Presseclub Concordia in Wien, war folgende: Ich saß am, am, am Podium neben mir, glaube ich, Johannes Voggenhuber und einige andere auch, und es wurde am Podium äh, behauptet, dass die Pressefreiheit in Washington geringer sei als in Moskau und im Publikum breites Klatschen, aber jetzt äh, nicht von eigentlich also von Menschen, die man der Kommunismusnähe zeigen könnte, sondern von ehemaligen hochrangigen sozialdemokratischen Politikern und Politikerinnen, die ich jetzt hier nicht, gar nicht namentlich nennen sollte. Also ernsthaft die Behauptung, dass vor vielleicht fünf Jahren die Pressefreiheit in den USA geringer und stärker eingeschränkt sei als in Moskau und und und. Wir kennen das im privaten Gespräch, wir kennen die die, die Behauptungen, dass der Ukraine-Krieg eigentlich ein, äh, ein, äh, ein initiiert war vom sogenannten militärisch-industriellen Komplex der Amerikaner, etc., etc. Und das ist dann diese Verbindung, die du in dem Text auch darstellst. Da sprichst du, du sprachst mit Andreas Mölzer, verweist darauf, dass. Äh, dass äh, ein, ein EU-Abgeordneter und Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache einen Freundschaftsvertrag in Moskau unterschrieben haben. Also, dass das rechte und rechtsextreme Österreich genauso die Nähe Moskaus gesucht haben, wie zuvor und aus völlig anderen Gründen es das linke Österreich gesucht haben. Ich kann mir darauf keinen wirklichen Reim machen, außer dass es eine, eine Nähe zwischen geschichtlich links, aber rechts bei der FPÖ eine, eine Nähe zu autoritären Regimen gibt. Plus natürlich im Hintergrund, dass es, dass es das finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden, auch schon unter Jörg Haider.
1: Ich glaube, das Verbindende ist der Anti-Amerikanismus. Also die Linken in Österreich sind ja quasi äh, jung gewesen oder groß geworden mit der Kritik an den USA, an ihren Interventionen in Lateinamerika etc. Also an dem äh, tatsächlichen Einfluss, also als Amerika noch wirklich so quasi sehr, sehr aktiv versucht hat, die Welt um sich herum zu gestalten. Und diese Kritik äh, ist, ist natürlich berechtigt, aber sie hat ein Bild äh, geprägt von Amerika, wo alles andere, nämlich die Demokratie und das eigentlich ein bisschen untergegangen ist. Und das andere ist, dass man mit Russland sich eigentlich, und das war auch ein Thema in unserem Gespräch mit, mit Emil Briggs, dass die intellektuellen Stimmen in Österreich zu Putin und Russland, die gab es eigentlich nicht. Also es gab keine Auseinandersetzung damit, was das heißt, wenn ein Land ein, ein, ein Machtsystem zerbricht, quasi in die Freiheit, in die westliche Freiheit hinübergeht. Und was passiert dann? Und dann hat man Kriminalität, Oligarchentum, Wille Privatisierungen, Abschaffung der Demokratie oder nicht einmal zulassen. Ja. Und das war nie ein Thema der Intellektuellen in Österreich. Das ist jetzt erst ein bisschen ein Thema durch Intellektuelle nach diesem Überfall auf die Ukraine. Aber auch zum Großteil befeuert durch ukrainische Intellektuelle und durch russische. Aber nicht quasi von sich aus, ja.
0: Das sehe ich ganz das ähnlich ist ja wie
1: du. Das ja. so ja. umgekehrt in Frankreich Glücksmann oder, oder Lévis, die haben früh schon die Stimmen erhoben und drauf und aufmerksam gemacht, was dort passiert und haben Europa gewarnt, was man da, wo man da zuschaut und wo man noch immer glaubt, Wandel durch Handel und gute Beziehungen durch, durch Wirtschaftsbeziehungen, das für, eine, für eine Diktatur oder einen, einen quasi, eine Quasi-Diktatur gilt das halt nicht mehr, das mit den Wirtschaftsbeziehungen und dem Wandel durch Handel.
0: Der Diskurs in Österreich, wenn so er überhaupt stattfindet, wird stark von Medien geführt. Aber es ist für, es ist nicht leicht, so wie du sagst, Intellektuelle zu finden, die hier klar die Stimme erheben. Der Diskurs wird auch geführt, um russische Künstlerinnen und Künstler, wo sich dann ein Markus Hinterhäuser und auch ein Bogdan Rostschich in der Stadt super klar positionieren und auch intelligent positionieren, weil sie etwas verkürzt sagen, man muss den Einzelfall anschauen und und, und sich ansehen, was das Umfeld ist und nicht, weil Russland draufsteht, äh, verurteilen. Aber wie gesagt, der Diskurs wird in diesem Bereich nicht einmal stellvertretend, sondern einfach dort geführt oder von, oder von Medien geführt. Ich glaube, eine große Rolle spielt natürlich auch die österreichische äh, Notlüge oder Lebenslüge der Neutralität, äh, Notlüge, weil sie notwendig war, äh, 1955 um eine ungeteilte Freiheit der, der Österreichs, der Republik Österreich zu, äh, zu erwirken. Nur die Tatsache, dass das niemals als Notlüge und als eine Notwendigkeit dargestellt wurde, ist, äh, ist, hängt wiederum stark damit zusammen, dass, dass die österreichische Politik, auch die äh, Intellektuellen äh, das nicht als solches bezeichnet haben oder hatten, der einzige Politiker, er war sicher nicht der einzige, der mir einfällt, in diesem Fall allerdings in die andere Richtung, ist ist Wolfgang Schüssel, der im Jahr 2001 gesagt hat, man müsse auch über einen NATO-Beitritt und damit natürlich über ein Ende der, der Neutralität diskutieren. Allerdings, äh, wenige Wochen darauf wurde das wurde dieses dieses Statement von der ÖVP zurückgezogen. Aber da sind wir dann bei der Neutralität und bei der Tatsache, dass Österreich äh, nicht einmal annähernd in eine sicherheitspolitische oder gar in eine NATO-Diskussion kommt. Niemand wagt das und wer es tut, wird, 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 wird bedroht oder erntet in einen den Shitstorm in den sozialen Medien.
1: Anders als du, ja, gerne. Ja. Ich glaube, dass die Neutralität in Bezug auf diese Sache jetzt auf Russland eine Ausrede ist. Also ich meine, ich glaube, es ist einfach ein bisschen ein anderes Thema. Man kann neutral sein und trotzdem bestimmte, einen bestimmten moralischen Kompass in seiner Außenpolitik einhalten, glaube ich, also theoretisch zumindest. Aber man hat es halt immer als Ausrede benutzt, weil wir sind neutral und deswegen müssen wir faktisch freundliche Nasenlöcher machen. Und das halte ich für aber für einen Vorwand.
0: Mhm. Ja, weil, entschuldige, weil eines, noch, ja, weil
1: eines fällt schon auf. Ich meine, Österreich ist besonders wirklich, das hat auch Briggs gesagt in Moskau als Botschafter. Österreich ist wirklich verschrien gewesen als sehr Putin-freundlich, ungefähr so wie Zypern und Griechenland, <lacht> nur halt bedeutender, also wirtschaftlich. Aber es war auch so, dass Europa 2005, 2006 hat man in Brüssel diskutiert, weil die Drohungen ja immer heftiger geworden sind, was, was das Gas zum Beispiel betrifft. Ich meine, Putin hat 50 Mal, wurde in den Jahren von, also seit Putin an der Macht ist, und diese Zahl stammt aus dem Jahr, glaube ich, 2005, 13, also es ist, oder 2011, da waren schon 50 Mal wurde das Gas abgedreht, weil irgendein Land oder irgendein Politiker eines Landes sich kritisch oder, oder jedenfalls so geäußert hat, dass es Putin als unbotmäßig empfand, wurde dann wieder eingeschalten, aber ich meine, dieser, dieser Gaskrieg wurde früh geführt und Europa wusste, dass, sie, dass es abhängig ist. Also ganz Europa war damals zu einem Viertel von russischem Gas abhängig und es ist nichts passiert. Also man, auch die europäischen Politiker haben gewusst, wohin wir da gehen, allesamt, also Österreich natürlich im Besonderen, haben aber nichts unternommen. Die Militärstrategen haben gewarnt, Ex-Politiker aus der aus Russland, die emigriert sind, haben gewarnt, haben gesagt, Pass auf, ihr müsst Alternativen finden. Keine Spur, ist nicht passiert.
0: Ich lese bzw. höre als Hörbuch eben das neue Buch von Henry Kissinger, Leadership. Uh, viele sehr spannend und von Henry Kissinger, ein 99-jähriger ehemaliger Sicherheitsberater und Außenminister unter Richard Nixon, äh, zu einem Zeitpunkt geschrieben, als der Ukraine-Krieg natürlich noch nicht begonnen hatte. Dennoch äh, erklärt dieses Buch sehr viel und erklärt schlicht die Machtstrukturen Macht und wie Macht, wie Macht funktioniert, um da vielleicht abschließend nochmal auf Österreich zurückzukommen. Schon im Einleitungstext des Buchs selbst ist es ein Porträt von sechs Staats, Staatsmännern äh, und Frauen. Äh, aber im Einleitungstext und so ein bisschen als Basis meint äh, Henry Kissinger, es gibt als Große Politiker gibt es, die Staatsmänner, die taktisch agieren und Politik machen und dann die Propheten, die sozusagen visionär arbeiten. Und wenn wir jetzt auf das, auf das kleine Österreich run runterbrechen, es ist nun nicht so, dass nach, 1945, nach 1955 in, in Österreich viele von, nehmen wir das große Wort, eben, Prophets, also viele prophetische Politiker da gewesen wären, die, die Visionen hatten, die Österreich äh, die Österreich in der einen oder anderen Form über die nächsten Jahrzehnte positionieren wollten und konnten, vielleicht mit der Ausnahme äh, Mitte der 90er Jahre, Franz von in dem Österreich in die, in die EU, EU geführt wurde, allerdings sicherheitspolitisch und außenpolitisch äh, keine neue Verordnung Österreich stattfand, sondern eben nur ökonomisch durch, durch den Beitritt zur EU und der Rest ein wenig gefehlt hat.
1: Ich würde Kreisky dazu zählen, zu den Visionären okay. der Außenpolitik, weil er zumindest in der, in, in der Lage war und imstande war, so quasi Achsen herzustellen mit anderen europäischen äh, Staatsmännern. Männer waren es damals ja durchgehend. Und weil er zum Beispiel auch relativ mutig war, was Arafat betrifft. Ich meine, ich habe für Profil auch vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so eine Geschichte gemacht, als die Briefe, der Briefwechsel Kreisky mit Arafat aufgetaucht ist. Aus diesem Briefwechsel ging sehr klar hervor, es war nicht nur ein Briefwechsel mit ihm, sondern auch über ihn. Es ging sehr klar daraus hervor, der Kreisky hat sich da keine Illusionen gemacht. Er wusste genau, mit wem er es zu tun hatte. Mhm. Er wusste genau, dass, wie gefährlich der ist, welche Ideologie dahinter steckt, welches Netzwerk. Also er war, er war, er ist sehenden Auges in diese, in diese Geschichte hineingegangen und hat versucht, ein, einen Frieden herzustellen, sage ich jetzt einmal ganz generell, in Israel. Er hat aber wirklich sehr genau gewusst, was er tut. Und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, wenn man sich Österreichs Umgang mit, in dem Fall mit Russland anschaut, dann haben die österreichischen Politiker nicht immer genau, also kaum genau gewusst, was sie tun. Sie waren eher, wie gesagt, hingerissen von diesen Möglichkeiten wirtschaftlicher Natur, von diesen Möglichkeiten protokollarischer Natur, von den, ähm, Putin hat ja auch große eingekauft, wenn man so sagen kann, über Think Tanks, Finanzierungen und, und Kulturgeschichten und, und Aufsichtsratspositionen vergeben etc. Und ich glaube, da war wirklich ein blinder Fleck.
0: Es gab im Jahr 2018 eine Umfrage von CNN, wonach äh, Russland in Österreich beliebter ist und war als die USA. Ich wage nicht zu prophezeien, was in zwei oder drei Jahren eine Umfrage dieser Art ergeben würde. Vielleicht bin ich der einzige äh, Journalist, der glaubt, dass, dass nach einem äh, Ende des Ukraine-Kriegs ein Ende, wo ich denke, dass dieses Ende, wie es ausschauen wird, Wladimir Putin diktieren wird können. Aber meine Prophezeiung ist, dass nach einem derartig potenziellen Ende Wladimir Putin sehr wohl wieder Staatsgast. In, im, im Westen, im, im westlichen Ausland sein würde. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass Österreich sich davon von Putin ewig brandmarken wird, als eine, eine Figur, mit der man lieber nichts zu tun haben wird. Wir haben doch beide genug erlebt, wie, wie, wie Prophezeiungen dieser Art sich nicht erfüllt haben. Und, und Personen, die innenpolitisch oder außenpolitisch absolute, äh, absolute äh, Figuren des Bösen waren, dann doch wieder eingemeindet wurden in, in die internationalen und damit auch, auch in die Innenpolitik es Staatsbesuche gab und vergessen wurde, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Also meine Prophezeiung ist, falls dieser Krieg in in den nächsten sechs oder zwölf Monaten endet unter, mit, unter dem Diktat dessen, was Wladimir was Putin will, will, man sich dann doch wieder auf einer aus ökonomischen oder aber eben auch, auch aus, mangelnden, äh, aus mangelnder ideologischer Distanz mit einem Wladimir Putin und nicht nur mit einem Russland wird anfreunden können.
1: Ja, also ich, eine Prophe Prophezeiung wage ich nicht, aber was mir dazu einfällt ist, äh, bei Musil kommt, äh, der beschreibt ja in dem Mann ohne Eigenschaften so eine Szene, wo er am Ballhausplatz, wo damals das Außenministerium war, äh, so quasi wo er, wo er aus den Fenstern rausschaut, die eine Figur und mit dem Gefühl wir gestalten die Geschicke der Welt und jetzt war das natürlich für eine bestimmte Zeit richtig aber diese Zeiten sind mehr als 100 Jahre vorbei und ich denke mir wir haben, Österreich hat keine wirkliche, die österreichische Außenpolitik hat keine wirkliche, äh, hat kein Fundament. Und insofern ist das ähm, ist es einfach nicht gut für Krisenzeiten. Äh, Österreich macht, also der Außenminister Schallenberg geht ähm, äh, Zusammen, geht eine Zusammenarbeit ein mit den, wenn es gerade passt, mit, mit Orban, wenn es nicht ganz äh, unmöglich ist mit Putin. Jetzt geht es ja nicht, jetzt gibt es die Sanktionen und die, die Isolierung, aber es gibt, keine, es gibt keine Linie. Und ich glaube, die ist wirklich schon lange verloren gegangen. Absolut. Und insofern ist alles möglich. Im besten
0: Fall ist die Außenpolitik opportunistisch. Vielleicht ist das nicht der beste Fall wie unter äh, Sebastian Kurz und mit Alexander Schallenberg, oder sie fehlt völlig, wie derzeit wohl auch unter Karl Nehammer, danach, nach Moskau reist und ohne einen mit, ohne ein klares Ziel zu haben, jedenfalls ohne ein Ziel zu erreichen und dann noch in dieser, in, in dieser schizoiden äh, Lebenswelt des wir sind neutral, waren neutral und werden immer neutral. Bleiben, aber es ist völlig klar, wo wir im, im Verhältnis zu Putin stehen. Das ist eine durchaus schizoide oder schizophrene. Basis, auf der Politik gemacht wird. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe des Profil werden äh, Sie eine Geschichte von Christa Zöchling finden, äh, basierend auf einem Podcast mit Emil Briggs, den wir online auch natürlich veröffentlichen werden, wo es eben um das Thema ging, das wir hier heute breit besprochen haben, Österreichs Verhältnis zu Russland, damit auch äh, Österreichs Anti-Amerikanismus und äh, wir werden dieses Interview auch äh, vermutlich in der kommenden Woche in, äh, in einer schriftlichen Form äh, gekürzt auf Profil.at veröffentlichen. Liebe Christoph, vielen Dank für das gemeinsame Diskutieren.
1: Danke.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben und bis zum nächsten Mal.
1: Mehr zum Thema auf Profil.at